0: Hello ici joy Yanting, dans ce podcast j'ai une histoire à vous raconter qui est très importante, surtout si vous avez des grandes ambitions dans votre vie. Quand j'étais étudiant, j'avais pour rêve, et je l'ai annoncé publiquement, ça a été mon premier article, mon tout premier article de blog que je voulais et que je rêvais, de voyager. Et j'avais dit ça sur Facebook, j'étais revenu d'un stage, de mon stage de fin d'études, et j'ai mis sur Facebook avec plein d'ambition, en me disant, une fois mon diplôme en poche, voilà, je crée ma boîte et je pars pour voyager autour du monde. Et à mon enthousiasme, je l'ai posté sur Facebook, et j'ai dit, je me demande quelle va être ma prochaine destination. En gros, voilà, je c'est un petit peu où j'allais voyager. Et vous savez, il y a un ami qui m'a répondu un truc que j'oublierai jamais. Voici ce qu'il a répondu. Il m'a répondu, Pôle emploi. En gros, ma prochaine destination, ce serait Pôle emploi. Il m'avait donné rendez-vous à Pôle emploi. Et là, en commentaire, ça n'a pas arrêté. Plein de moqueries. Ha ha ah, ah, ha ah, ha, tu t'es fait, euh, fait avoir. Et puis tout le monde qui dit, ouais, Pôle emploi, ah, ah, comment il t'a cassé, blablabla. Enfin, tout... genre de commentaires. en gros, voilà. Il m'avait bien, euh... il avait super humour, lol, comme on pourrait dire. Voilà. Cette anecdote, j'en parle dans mon livre « Changer ». C'est dans, le, dans les premières pages du livre, j'en parle, à quel point cette anecdote a été décisive dans mes choix de vie. Mais je vais pas parler de ça en fait ici. Pourquoi je parle d'anecdote Parce qu'en fait, à ce jour, je, je suis assez amusé parce qu'au final, il, a, il avait raison. J'ai euh, bah, eu des échanges avec Pôle emploi. J'ai reçu des courriers et des invitations de Pôle emploi. Mais pas pour les raisons qu'il attendait, parce que lui, quand il disait Pôle emploi, c'est qu'à la fin de mes études, ben, j'aurais pas d'emploi, je serai chômeur et j'irai pointer là-bas pour trouver du travail. Ben, en fait, euh, finalement, pourquoi Pôle emploi me contacte Parce que c'est pas pour ben, trouver du travail, c'est pour, si je veux, poster des annonces d'emploi par rapport à mon entreprise. Donc, plusieurs années après, en fait, il avait bien raison, je reçois des courriers de Pôle emploi qui me demandent si je veux publier des annonces pour embaucher. Comme quoi, l'avenir réserve bien des surprises. Et il avait raison au fond, malgré ce que j'ai dit d'en changer, et malgré l'idée que finalement, ben en fait oui, il euh, y a une période où j'ai dû m'inscrire à Pôle Emploi, mais tout pour, pour tout vous dire, en fait, euh, c'était par obligation pour des démarches parce qu'en France au niveau de l'administration pour des démarches il fallait que je montre que j'avais pas de travail et donc j'étais inscrit à Pôle emploi et donc j'étais motivé à trouver du travail alors que j'étais à l'époque, j'étais auto-entrepreneur et que je commençais à créer mon entreprise mais ça marchait pas trop bien, donc, ce qui fait que je faisais des petits boulots que j'ai d'ailleurs jamais trouvé sur Pôle emploi, enfin bref je suis, pas, je suis pas là pour faire le procès de Pôle emploi et, euh, et, de, et pour, pour tout vous dire je suis resté je crois je me suis fait radier au bout de trois mois parce que ça me saoulait à chaque fois il fallait mettre à jour, il fallait rendre des comptes et tout et à un moment j'ai vu la flemme de le faire et m'ont radié. Et j'ai dit ben je me démerde par moi-même de toute façon j'avais droit à aucune aide parce que j'avais jamais travaillé, j'ai pas cette de cumul euh, des petits petits emplois que j'ai fait qui duraient euh, peut-être un mois ou, ou deux, c'est pas avec ça que j'allais toucher le chômage. Donc bref, par rapport à mon... bah, bah, j'avais aucun critère pour pouvoir avoir des aides. Donc j'avais aucune raison à part pour les papiers d'avoir ça et comme ça m'a vraiment saoulé, j'ai tout laissé tomber. Et vous savez quoi Pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est vrai qu'on est un peu formaté à rentrer dans le moule, à suivre des cases. Que cette personne, qu'est-ce qu'il m'a dit ben, En gros, pour lui, une fois que tu as fini tes études, tu, tu pointes au chômage, tu trouves un emploi, et après, ben voilà, tu, tu vis ta vie, etc. Et c'est et ça, c'est ça le modèle. C'est travaille bien à l'école, fais des études, trouve un travail, travaille pendant plusieurs décennies, ta petite retraite, et c'est fini. Et euh, c'est un modèle qui, moi, euh, moi je ne suis pas aussi extrême que d'autres entrepreneurs pour dire que les études ne servent à rien, puisque moi, j'en ai fait, et ça m'a servi, pour, pas pour les aspects euh, purement études, mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais je, je dirais qu'au niveau, justement, de la carrière professionnelle, il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que l'entrepreneuriat non plus, c'est à nous de choisir, parce que moi, je suis pas en train de dire que tout le monde peut ou veut devenir entrepreneur. La seule chose, c'est que euh, c'est choquant de voir à quel point euh, on est pessimiste sur l'avenir, on est pessimiste sur euh, ce que nous réserve l'avenir au niveau professionnel. Et je comprends tous ces jeunes qui arrivent et qui se disent bah, « En fait, non, enfin j'ai pas envie de passer ma vie à échanger mon temps contre de l'argent pour un travail que j'aime pas. » je les comprends, qu'ils ont envie d'avoir un truc plus épanouissant, qu'ils ont envie, même en tant que salarié, de faire un travail qui kiffe, pas de faire un truc qui soit une, une énorme contrainte. Et même moi, en fait... Euh je suis en train de préparer un, un podcast où là je prépare un peu plus qu'une réflexion sur le travail sur parce qu'on m'a beaucoup demandé quelle est ma vision du travail et tout je, je, ça arrive prochainement donc je fais bien les prochains podcasts et, et dans ce podcast je, je parlerai de ça en profondeur sur le travail mais ici je vais juste rester sur le concept de case et je parlais de l'administration vous savez à chaque fois que je, je remplis des papiers parce que oui en France on aime bien remplir des papiers je dis souvent que la France peut-être c'est peut-être pas forcément un, en un enfer, c'est pas le mieux au niveau fiscal, mais l'enfer le n'est pas juste fiscal, il est surtout administratif, c'est de la paperasse qui finit jamais. Et à chaque fois que je signe des papiers, il y a toujours des cases, êtes-vous étudiant, êtes-vous salarié, êtes-vous chômeur, mais il n'y a jamais une case chef d'entreprise, vous voyez, donc moi je sais jamais où me mettre je sais jamais me mettre dans quelle case, je mets toujours autre, vous savez, autre. <rire> à une époque, je m'étais indépendant, maintenant, ben, je mets chef d'entreprise, voilà. Après, même si je suis salarié de ma boîte, je suis pas vraiment salarié, puisque quand on est salarié de sa boîte, en même temps, je suis le PDG de ma boîte, enfin, c'est bizarre, il n'y a, a pas de case pour ça. Qu'on crée sa boîte, oui, le statut est plus ou moins adapté, encore parfois, c'est un peu bizarre, puisque... on. Au final, euh, on, on se fait niquer clairement puisque on paie notre entreprise, donc nous, le chef d'entreprise, on paie les charges pour se verser notre propre salaire. Il n'y a pas d'avantage à nous pour nous verser un salaire. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, c'est tout ça qui fait que ce système est fait pour le salariat, pour le chômage, pour les études. Mais pas pour les chefs d'entreprise. C'est peut-être en train d'évoluer très lentement alors, au rythme de l'administration et au rythme de la France et de, du fait que le changement, c'est peut-être pas vraiment maintenant et c'est pas pour, pour euh, un avenir proche. <rire> c'est comme ça qu'on est ici. Et le but, c'est pas de me plaindre, mais c'est des faits. C'est en fait, c'est que il y a des cases préformatées et on nous dit de choisir dans quelle case tu vas te mettre. Mais jamais on va dire à un jeune bah, qu'il y a d'autres possibilités. Qui a, qui, et, et ce formatage fait qu'on n'est qu pas conscient des, des opportunités. Et quelle que soit l'ambition que vous avez, les croyances, c'est ce qu'il y a de plus puissant et c'est pour ça que moi je perds plus mon temps à débattre avec des gens qui disent mais c'est impossible de vivre du web c'est impossible d'être d'être indépendant c'est impossible ceci ou cela ou qui me disent mais mais oui mais ce que ce, ton style de vie ou ce que tu partages et tout c'est du bullshit c'est impossible ou alors qu'ils disent mais en france c'est impossible parce qu'on est étouffé par l'administration etc bref c'est toujours impossible en fait ou alors c'est pas vrai ou y a anguille sous roche il y a toujours un truc Ben, je peux pas essayer de les convaincre puisque justement ils sont dans ces cases ils sont limités par ces croyances c'est les croyances limitantes et une fois que ces croyances sont bien ancrées, c'est exactement comme l'éléphant. Pourquoi comme l'éléphant Parce que les, les, les éléphants, comment on les a C'est horrible, hein, mais c'est une réalité. Bah Quand ils sont petits, on les attache et euh, ils sont formatés, c'est-à-dire bah, ils sont attachés, ils peuvent pas bouger. Et on les torture un peu. Et du coup, le petit éléphant, bah quand il, il est attaché, et il a ce, ce truc avec ce pieu qui est, qui est enfoncé dans le sol, et il a pas de force quand il est petit, donc il voit que c'est impossible, il tire, mais il voit qu'il est attaché, il peut pas bouger. Et il finit au bout d'un moment par être résigné. Et quand il est résigné, qu'est-ce qui se passe bah, Finalement, bah, quand il grandit, euh, il, il compte, il, dès qu'on lui accroche ce truc-là à la patte, il est formaté à se dire ben « là, je peux pas bouger ». Alors que quand il est grand, il a la force, en un coup de patte, il pourrait l'arracher. Sauf que, psychologiquement, il, il est tellement formaté qu'il ne va jamais oser l'arracher. Il ne sait même pas que c'est possible de l'arracher. Comme quelqu'un n'est pas conscient que c'est possible de s'arracher d'une case ou de s'arracher d'une vie qu'il n'aime pas. Et voilà où on en est arrivé et pourquoi je parle de ça, là où je veux en venir. C'est qu'on est vraiment formaté à suivre des cases, à suivre des chemins. Et on pense pas d'autres chemins possibles. Et, et pourquoi, moi, j'ai beaucoup de gratitude sur mon parcours, c'est que pendant que j'étais étudiant, justement, bah, j'ai eu un stage dans une start-up, et dans cette start-up, bah, j'ai vu, la vie d'entrepreneur, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu que, et, et j'ai toujours eu ce petit côté un peu indépendant, créateur, même quand j'étais gamin, je faisais des sites de jeux vidéo. Et bon, en fait à la base quand j'étais petit je voulais devenir un joueur professionnel, et je voulais aussi euh, être. Euh, J'avais un petit peu, à l'époque je regardais beaucoup, euh, comme beaucoup de youtubeurs et beaucoup de personnes, je regardais Il euh, les, les, y avait euh, par exemple Bertrand qui présentait euh, l'émission de jeux vidéo sur Canal J, il y avait ensuite euh, Marcus sur Game One, euh, qui, qui, qui montrait des faisait des tests de jeux vidéo, et moi mon rêve c'était de faire ça, c'était de pouvoir voyager aller au à l'E3 à, à, ouais, à Las Vegas à toutes les... au Tokyo Game Show toutes ces, ces conventions et puis de faire des vidéos, montrer les jeux et tout je l'ai fait pendant une partie, au moment j'ai eu un, une activité dans le domaine du jeu où j'étais semi-indépendant euh, et, euh, et je faisais du contenu sur les jeux c'était génial, et, et c'est ça qui m'a donné envie et j'avais déjà ce goût là, mais quand j'ai vu qu'on pouvait aussi vivre de sa boîte et que j'avais vraiment vu le pouvoir de l'entrepreneuriat, je me suis dit waouh, c'est ce que je veux et, et toutes les cases où je me disais, j'étais un petit peu résigné à l'époque, je me disais mais, euh, mais là en fait euh, finalement être bah, salarié parce que j'étais stagiaire c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire je supportais pas la hiérarchie, je supportais pas d'avoir quelqu'un au dessus de moi je supportais pas d'avoir des limites dans ma création, dans ma créativité et j'avais envie de plus j'avais envie de mieux et c'est que là que j'ai pu m'arracher de, ce, de ces cases et voilà pourquoi c'est important pour vous et, et pourquoi je vous le dis, c'est que autour de vous, il y a plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent peut-être justement casser vos croyances, casser les codes que vous avez pour vous comme des codes qui sont du réel, des codes qui sont que pour vous c'est impossible, mais pourtant vous voyez des gens qui réalisent ce qui pour vous semble impossible. Ben si c'est le cas, c'est que c'est possible. Si c'est le cas, c'est que Justement, il y a d'autres cases, ce qu'on appelle « think outside the box », il y a d'autres façons de faire. Et la seule façon de pouvoir réussir, dans d'autres alternatives, de pouvoir avoir des ambitions, de réaliser vos rêves, c'est de sortir de ces schémas. Plein d'exemples, les gens qui se disent qu'ils pourront jamais être footballeurs professionnels parce qu'il faut, je sais pas, avoir commencé très jeune, ou il faut avoir fait tel centre de formation, ou les gens qui disent qu'ils pourront jamais créer un business parce qu'ils n'ont pas euh, l'argent, le temps, où ils sont menés dans le mauvais endroit. Tous ces trucs-là. Mais tout ça, ce sont des excuses et des croyances qui vous limitent. Vous, et vous vous limitez vous-même. Et comme vous dites que c'est impossible, forcément, ce sera impossible. Vous avez raison, vous créez votre réalité. Et la seule façon de sortir de ça, c'est justement de casser ces codes et de vous entourer de l'environnement, d'aller rencontrer des gens qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. C'est ça qui m'a motivé aussi à continuer. Parce qu'à un moment, je me suis dit, oui, mais quand j'ai commencé, après mes études, c'est pas de galère, où je faisais des petits, euh, des, des petits emplois tout en devant remplir, remplir mettre à jour euh, euh, Pôle emploi euh, pendant trois mois que j'ai arrêté, je me suis dit mon dieu, mais en fait c'est impossible, je ne jamais être indépendant, je vais toujours être devoir dépendant de Pôle emploi, dépendant de ces, de, de, du salariat, etc. Qu'est-ce qui m'a gardé motivé C'est de voir des gens réussir et de me dire, moi aussi je vais y arriver et c'est possible. Et c'est la croyance, c'est le pouvoir des croyances. et tout votre champ des possibles est limité aux croyances et comme on dit euh, je sais plus d'où vient cette citation mais c'est que tout ce que l'esprit humain peut concevoir il peut le réaliser c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir comme croyance peut se réaliser et c'est ça en fait la, la seule limite c'est vous par exemple on pourrait se dire mais c'est impossible de voler mais si on reste juste au fait que l'homme puisse voler par lui-même, c'est sûr que c'est impossible. Par contre, si on think outside the box, on se dit « oui, c'est possible de voler, mais comment on pourrait voler euh, » Qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelles sont les atteintes natives bon, On peut faire un wingsuit, s'inspirer des écureuils volants, là. donc le fameux wing suite. Donc Là, on ne vole pas vraiment, on plane, mais c'est comme si on volait. Euh, créer les avions, les hélicoptères, les planeurs, les delta planes, les parachutes à la limite... Donc finalement, on a réalisé l'impossible. Vous pensez bien qu'à l'époque, on se disait que c'était impossible de voler. Pourtant maintenant on vole, pourtant maintenant on prend l'avion. On arrive à être à plusieurs kilomètres d'altitude. C'est fou. En fait, on ne réalise pas tout ce qu'on a pu inventer, tout ce qu'on a fait qui pouvait à l'époque être impossible. Et ça, la, la, la seule limite, c'est notre imagination et notre créativité et notre inventivité. L'art de trouver des solutions. ne de pas se dire c'est impossible, se dire, ok, Comment, ça pourrait, comment je pourrais le rendre possible Ou en tout cas me rapprocher au maximum de ce que je veux. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Et forcément, bah, si notre esprit est limité dans la case Pôle emploi et la case euh, C'est comme ça et j'y peux rien, bah, c'est ce qu'on va se créer comme réalité. Donc voilà où je vais vous amener. Honnêtement, euh, je vous invite fortement à aller voir mes vidéos. Ma série de vidéos, les 16 étapes et tout. enfin 3, 3 plus 1 vidéo qui sont gratuites dans lesquels j'ai approfondi tout ça. Le système de croyance, comment réaliser l'impossible. Euh, on y va au fur et à mesure, vous allez comprendre tout le process qu'il y a derrière, plutôt parce que sinon le podcast va être vraiment long. Parce que là, je voulais juste parler de ce, de ce petit concept, vous introduire ce concept, mais honnêtement, allez voir. Et puis j'ai parlé de livre changé, parce que l'anecdote dont je vous ai parlé, il est dans mon livre « changé. Vous pouvez le commander, il est sur Amazon, il est à je crois, moins d'une quinzaine d'euros. Vous l'avez aussi en Kindle à environ 7 euros, je crois. Vous pouvez le commander. Euh, et dans ce livre, je vous montre comment comment changer de vie. Le titre changer, cette étape. Et je vous montre aussi, je vais dans ce concept, je vous montre comment vous pouvez bah, créer une vie sur mesure, comment vous pouvez amener des changements et réaliser ces choses que vous voulez réaliser. Bon voilà, ce fait un plaisir de partager avec vous ce, cette anecdote et puis euh, les mises à jour de, de ce truc de Pôle emploi qui me fait bien rire. Et, euh, et puis, bah, j'espère que vraiment vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Puis, comme je dis, la, 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 vie, est, la vie mérite. Je pense que vous méritez d'être heureux, qu'on mérite de, de vivre et non pas juste de survivre, qu'on mérite d'avoir le meilleur et je vous le souhaite sincèrement. Donc je vous retrouve dans les vidéos de ces étapes et puis peut-être à travers mon histoire dans le livre Changer. A très bientôt, beaucoup de succès.